0: bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector... ...waarin mensen veilig werken, plezier houden in hun werk en op tijd vooruitkijken. Dit is een podcastserie van Volandis. Mijn naam is Esther, host van deze podcast. Meer dan 60% van de werknemers in de bouw- en infra- en afbouw... ...gaat geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt met pensioen. Meer dan 60%, dat is 6 op de 10 werknemers... Toch blijft het CAO-pakket individu-gerichte preventiezorg soms onbekend bij werkgevers. Hoe komt dat? En wat kan preventiezorg je opleveren? Hierover praat ik vandaag met Salomon Stam. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Zou je even voor, voor willen stellen aan onze
1: podcastluisteraars? Ja, ik ben Salomon Stam en ik ben in de functie van beleidscoördinator werkzaam bij Volandes. En mijn werkzaamheden bestaan vooral over het ontwikkelen van beleid, preventiezorgbeleid... En uh, ja, dat niet alleen papier zetten, maar ook vooral communiceren met de arbeidiensten die dat preventiezorgbeleid uitvoeren. En daar toezicht op houden, op de kwaliteit ervan. Dankjewel. Ja, die individu gerichte
0: preventiezorg met een mooi woord. Daar zet jij je dus met hart en ziel voor in. Hey, vertel eens, hoe is de bedrijfsgezondheidszorg georganiseerd in de bouw en infra en afbouw?
1: Ja, een goede vraag. Bedrijfsgezondheidszorg bestaat uit twee takken. Uit een stukje verzuimzorg en een stukje preventiezorg. Nou, verzuimzorg, daar is iedere werkgever mee bekend. Uh, dat, dat dien je te regelen op het moment dat een werknemer zich ziek meldt. Preventiezorg is wat minder bekend in Nederland. Maar in de bouw- en infra- en afbouw-CAO is dat uh, heel bekend. bestaat al een jaar of veertig... En, en dat is dus het stukje preventiezorg wat een werkgever organiseert uh, om te voorkomen dat werknemers ziek worden.
0: Ja, dus die twee takken zeg jij, hè? preventie en verzuim. Ja. Uh, en preventie lijkt toch wat minder voor de hand liggend. Uh, in hoeverre is die tak preventie nou echt bekend bij de, bij de doelgroep, denk je?
1: Uh, nou, bij de grote bedrijven zie je dat dat echt bekend is. Want die voeren een actief uh, arbeidsgezondheidsbeleid. Uh, zijn heel erg bezig met verzuimen, ook echt met preventie. Uh, bij het MKB een stuk minder. Dan zie je dat de werkgever uh, pas in het geweer komt... op het moment dat een werknemer zich ziek meldt. En die heeft wat minder oog en aandacht voor preventiezorg.
0: Ja, dus bij het MKB is het echt nog wel uh, iets waar winst te behalen valt, uh, zeg jij. He, want verzuimen is wel in de picture. Maar preventie, dat, dat kan nog wel wat uh, meer...
1: Uh, ja, ja. Ja, uh, voorkomen is genezen, hè. dat is een motto uh, wat op onze afdeling uh, vaak gehanteerd wordt. Uh, oog voor preventie en ook het hele, nou ja, de hele toolbox, de hele gereedschapkist die we ter beschikking hebben gebruiken, draagt absoluut bij aan het voorkomen van, uh, van ziekteverzuim. Uh, en het oog daarvoor hebben en het gebruik maken van die instrumentarium, ja, dat, dat, dat is iedere werkgever aan te bevelen.
0: Ja, want als je dus meer aandacht gaat besteden aan preventie, dan levert dat je ook minder verzuim op.
1: Absoluut. Ja.
0: Hoe wordt die preventiezorg uitgevoerd?
1: Die preventiezorg wordt uitgevoerd door uh, gecontracteerde arbeiddiensten van Vanes. Uh, deze arbeiddiensten kun je vinden op de website van Van Landers onder het kopje dia. Daar staat een overzicht. Uh, daar ga je naartoe en daar tref je dan die arbeiddiensten met hun contactgegevens aan. En door contact op te nemen met de arbeiddiensten, kun je gewoon een arbeiddienstkeuze maken. Arbeiddiensten zullen in dat geval de zogenaamde bijlage 4, dat is een overstapformulier, uh, toesturen. Die vul je in, uh, retourneer je en daarmee heb je als bedrijf je arbeiddienstkeuze gemaakt. Vrij eenvoudig.
0: Mooi, en um, je wilt natuurlijk een arbeiddienst uh, inschakelen die bij jou in de buurt uh, zit, kan ik me zo voorstellen? Hoe is dat geregeld?
1: Dat is een hele belangrijke voorwaarde voor bedrijven, uh, zien wij, uh, om uh, een keuze te maken voor een bepaalde arbeiddienst. Dit jaar gaan wij komen met een... Uh, met een landkaart waarop je op basis van de postcode en huisnummer kunt zien... welke arbeidienst in jouw regio gevestigd is. En uh, ja, dan kan je bij die arbeidienst op de deur aankloppen... om daar je preventiezorg onder te brengen.
0: Lekker dicht in de buurt.
1: Lekker dicht in de buurt.
0: Ja, perfect. Nou, dat klinkt als een hele mooie eerste stap uh, naar de website van Verlandes En dan word je eigenlijk verder uh, aan de hand meegenomen... om die preventiezorg uh, op gang te zetten. Hè? Um, ja, wat, wat, wat voor kosten zijn eraan verbonden...
1: Nou, het hele preventiezorgpakket is al betaald. Dus alle werkgevers in de bouw- en infra en de afbouw dragen af aan het OO-fonds. En in die afdracht zit ook de vergoeding of ja, de, de bekostiging van het hele preventiezorgpakket. Dus op het moment dat je daar gebruik van maakt, is daar al voor betaald. Uh, dus je hoeft er niet opnieuw voor te betalen. Oh, super. Dus het kost je niks extra? Nee.
0: Uh, terwijl het je natuurlijk wel uh, kosten oplevert als, uh, als medewerkers het, een verzuimtraject ingaan.
1: Ja. Nou ja, wij geloven natuurlijk in voorkomen is beter dan genezen. Ja. Uh, dus je moet echt voorkomen dat mensen op een gegeven moment aan je bureau staan of in de telefoon klimmen om je te informeren dat ze ziek zijn. Dus door deelname aan dat preventiepakket, uh, waaronder natuurlijk de pagina DIA heel wel bekend, kun je voorkomen uh, dat je dus ziek wordt. Of kunnen we dat in ieder geval vroeg signaleren. Dus ja. ja.
0: Het kost je dus geen extra geld uh, als je zo'n uh, preventietraject ingaat, uh, maar het kost je wel wat tijd, kan ik me zo voorstellen?
1: Ja, uh, het levert je vooral veel op, zou mijn antwoord zijn. Door ervan gebruik te maken, uh, kun je gewoon voorkomen dat je klachten gaat ontwikkelen, ziek wordt. Uh, en door er tijdig bij te zijn, zul je ook zien dat het verzuim uiteindelijk uh, veel korter uh, gaat duren of dat mensen hem misschien helemaal niet uitvallen. En kost het tijd? Ja, natuurlijk deelname aan, uh, aan de voorzieningen kost altijd tijd. Um, werknemers die krijgen daarvoor uh, uren. Zit in hun duurzame inzetbaarheidsbudget. Een potje duurzame inzetbaarheidsuren. En die uren kunnen ze aanwenden om van het pakket gebruik te maken.
0: Nou, dat klinkt als, als de moeite van het investeren waard. Ja. Ja, je legde net al even uit uh, hoe je op de website van Verlanders aan de hand meegenomen wordt hè, om je aan te kunnen melden voor die preventiezorg bij een arbodienst. Wat gebeurt er nou als een bedrijf geen arbodienstkeuze maakt?
1: Ja, dat zien wij gebeuren. Hè. Dus dat bedrijven uh, geen Arbodienstkeuze maken voor hun preventiezorg. Um, in dat geval hebben we een vangnet. En vanaf 1 januari 2022, dus dit jaar, voert Verlanders het vangnet uit. En wat doen we dan? Wij kijken naar de locatie van de werkgever en we kijken ook naar een arbeidienst die in die regio actief is en die arbeidienst benaderen we en die geven wij opdracht om de preventiezorg voor dat bedrijf en zijn werknemers te organiseren.
0: Dus als je als MKB-bedrijf zelf geen initiatief hebt genomen, misschien omdat je nog niet door had dat 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 het wenselijk is, kan het ook zijn dat je door een arbeidienst benaderd wordt om die preventiezorg in te schakelen.
1: Ja, het is niet alleen wenselijk, hè. het is ook vanuit de CEO verplicht, uh, maar ook vanuit de wetgeving overigens verplicht om die preventiezorg te organiseren. Met name het PAGO, hè. dat is echt een, een, een wettelijke eis om voor die werknemer uh, periodiek dat arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan te bieden. Uh, dus dat die werknemer heeft dat recht en dat recht uh, daar moet hij van gebruik kunnen maken. En dan is het echt van belang dat er een arbeidienst is die dat, uh, waarbij je dat recht kan verzilveren als werknemer. Dus wat zal in dat geval een arbeidienst doen? Die zal de werknemer een brief sturen en hem uitnodigen uh, voor de pago of de dia.
0: Ja, dus het is niet alleen wenselijk, maar ook verplicht, um, Helder. En je vertelde net dat je op de website van Van Landers eigenlijk aan de hand meegenomen wordt... Hè, om je aan te kunnen melden voor preventiezorg. Klopt. Um, ja, doet, doet iedereen dat? Kan, weet iedereen die weg al te vinden?
1: Nee, nee, niet iedereen uh, weet die weg nog te vinden naar die preventiearbeidienst. Uh, ik denk ook dat heel veel bedrijven zich er niet van bewust zijn dat ze dat uh, wel moeten doen. Uh, in verzuim zien we dat natuurlijk veel beter georganiseerd, hè, want dan is het veel meer de noodzaak om uh, uh, ja, echt actie te ondernemen als werkgever. Uh, je, hebt, je, je wordt geconfronteerd met een zieke werknemer en daarop uh, onderneem je actie. Maar in de preventiezorg zien we dat helaas een stukje minder.
0: Nou, ja, dat is natuurlijk minder urgent, omdat het niet meteen is niet zichtbaar.
1: Nee, nee, het is niet zichtbaar. Uh, ik denk ook dat de werkgevers zich niet altijd... Uh, zich ook van bewust zijn... dat ze wel dat stukje preventiezorg moeten optuigen. Dus dat ze er ook echt uh, iets voor moeten regelen. En dat Want het begint is verplicht het maken... vanuit de wetgeving? Ja, het is verplicht vanuit, uh, vanuit de arbeidsomstandighedenwet... om het PAGO uh, bijvoorbeeld aan te bieden aan je medewerkers. Uh, maar dan moet je dus wel een arbeidsdienstkeuze maken.
0: Ja, en wat nou als je dat dus nog niet gedaan hebt?
1: Uh, nou, als je dat dus werkgever niet gedaan hebt, dan kom je in het vangnet uh, terecht. Uh, voorheen was, werd het vangnet verzorgd door een grote arbeidienst, maar vanaf 1 januari 2022 is Verlanders het vangnet. En wat doet dan Verlanders? Uh, nou ja, Verlanders die kijkt vooral uh, naar de locatie van de werkgever, dus waar is de werkgever uh, gehuisvest. En die zoekt daarbij de uh, dichtstbijzijnde arbeidienstlocatie. En die arbeidienst krijgt dan de opdracht van Verlanders om werknemers uit te nodigen voor het PAGO en de, en de DIA. Dat is één. En we doen nog iets moois daarbij. Uh, we, kunnen, we zien nu ook uh, terug in onze uh, gegevens welke bedrijven nieuw toetreden tot de sector. En dit jaar beginnen wij met het benaderen van die bedrijven en ze te informeren over ja, de werkzaamheden die Verlanders doet. Verlanders is echt een klussenfabriek, uh, voert een heleboel uit. Niet alleen het preventiezorgpakket, maar ook daarnaast nog een heleboel andere. Uh, taken en werkzaamheden. En die brengen we echt actief onder de aandacht van die, van die werkgever. En daarbij hopen we dus dat die werkgever ook uh, zich bewuster is... wat hij moet organiseren.
0: Ja, ja en als, als we even teruggaan naar die preventiezorg... zijn jullie dus ook een vangnet. Dus als, als MKB zichzelf niet heeft aangemeld bij een dan hebben jullie dat in de smiezen en gaan jullie de, uh, het bedrijf alsnog benaderen via een arbodienst daar in de buurt?
1: Ja, ja klopt. Ik denk Hoi. dat je het uh, zo goed samenvat. Ja. Ja.
0: En als ik jou goed begrijp, is voor Landers ook echt een ontzorger in, uh, in, de, in deze wereld. Om te kijken of, of, of ze mensen verder kunnen helpen met beleid, met adviezen.
1: Ja, kijk. Uh, dat is natuurlijk een hele mooie taak hè, voor Verlanders om te ontzorgen. Uh, toch is het natuurlijk ook vooral het bedrijf die het initiatief moet nemen. Ja. Uh, we gaan het ook zo meteen nog even hebben over de werkgeverplanning en de kwartaalplanning bijvoorbeeld. Nou, daar zie je ook uh, uh, grote verschillen. Uh, het is de werkgever die het initiatief moet, uh, of moet nemen. En, en Verlanders kijkt mee en, uh, en, ja, en faciliteert, adviseert uh, de bedrijven uh, ja, op een heel breed terrein. Waaronder dus die preventiezorg, ja. Mooi.
0: Ja, hey, Als we even nog weer kijken naar die preventiezorg, um, stel je voor een bedrijf heeft zich aangemeld bij een arbodienst. Hoe gaat de uitvoering hierna in zijn werk?
1: Um, nou, dan zal een arbodienst uh, je als werkgever benaderen voor, uh, ja, voor, het maken van een planning. En er zijn grofweg twee planningen: uh, de zogenaamde jaarplanning en de kwartaalplanning. Nou, Wat is nu het verschil? Bij een jaarplanning uh, klim je dan neem je als werkgever het initiatief en treed je in overleg met de arbeidienst. En maak je met die arbeidienst uh, afspraken over het uitvoeren van de Pago, Dia, GPO's. Uh, allerlei andere onderzoeken. En uh, nou ja, dan kun je dus een, een tijdstip uitkiezen die past bij de, ja, bij de, bij de die werkzaamheden goed van de Ja, die je goed uitkomt als werkgever. En ook de locatie. Uh, dus niet alle, uh, je ziet dat niet alle werkgevers op locatie van de arbeidsdienst terecht kunnen. En die zullen dan de arbeidsdienst vragen om op, uh, op de locatie van de werkgever te verschijnen. Om daar die onderzoeken... Uh, dat kan ook. Die preventie uit. Ja, dat kan ook. Nou, als je daar nou niet voor kiest en zegt van, ik wil ik, ja, het toch echt overlaten aan mijn werknemers. Uh, ik organiseer dat terecht, ik maak een arbeidsdienstkeuze. Werknemers kunnen daarvan gebruik maken en het is hun vrije keuze om dat te doen. Uh, dan kun je kiezen voor een kwartaalplanning. Uh, nou, dan zie je dus veel minder interactie tussen een uh, arbeidienst en een werkgever. En dan gaat de arbeidienst de werknemer benaderen voor het, uh, ja, en, en uitnodigen voor de PAGO, de DIA, de GPO's enzovoort. Ja.
0: Dus je hebt daarin een keuze als bedrijf. Je kunt kiezen voor een jaarlijkse uh, planning of een kwartaal uh, planning.
1: Ja, ja, nog wel. Hè. Uh, op dit moment is het, is het zo georganiseerd dat de werkgever, dus dat jij als werkgever de keuze uh, voor een arbeidienst maakt... Uh, ja, en, en daarin maak je dus ook, uh, daarna maak je ook de keuze voor een jaar- of een kwartaalplanning. Ja. ja,
0: en wat, wat zou dan het voor- of het nadeel zijn van uh, het, het een of het ander? Je zegt al, bij, bij de jaarplanning ligt de, het initiatief wat meer bij de werkgever. Bij jou als, als, als hoofd van een MKB. En uh, in de, bij de kwartaalplanning ligt het initiatief wat meer bij de werknemer. Als jij hier nu zit te luisteren naar deze podcast, als, als iemand die een MKB heeft, leidt... wat zou dan het voordeel van het een of het ander voor jou zijn?
1: Nou, wij adviseren nadrukkelijk om gebruik te maken van die jaarplanning. Dus treed in overleg met de arbeidienst, kom met die arbeidienst een planning overeen.
0: Want wat is dus daar dan de meerwaarde van?
1: Um, nou, de betrokkenheid van de werkgever leidt gewoon tot hogere opkomsten. Dat zien we heel duidelijk terug in de cijfers. Dus werkgevers die gekozen hebben voor een jaarplanning, maar ook actief hun werknemers. Uh, nou ja, informeren over de, de pago en de dia, en ze ook aanmoedigen om daarvan gebruik te maken, dan zien wij echt duidelijk hogere opkomst. En dan, dan zie je ook echt bedrijven die 70 tot 90 procent opkomst uh, uh, ja, genereren. Nou, dat vinden we natuurlijk heel mooi. Uh, en dat zou het bedrijf natuurlijk ook moeten vinden. Dus als je als werkgever echt iets wil doen aan preventie... Dan, dan kies je voor die jaarplanning. Stimuleer die werknemer om daarvan gebruik te maken. En daarmee voorkom je uiteindelijk dat mensen uh, in verzuim terechtkomen.
0: Ja, want heb je daar ook uh, beeld bij uh, in hoeverre dat invloed heeft? Hè? Want je zegt dus van hey, als je dat stimuleert en, en voor die jaarplanning kiest... dan heb je echt veel meer uh, uh, ja, betrokkenheid vanuit de medewerkers ook. Uh, en en resulteer, waar resulteert dat dan in als, als mensen vaker opkomen... Dagen bij die Pago en dia's, et cetera?
1: Nou ja, ik, ik kan dat niet overal zien, hè, omdat die jaarplanning en die kwartaalplanning een, uh, ja, een afspraak is tussen de arbeidsdienst en het bedrijf. Maar wij volgen wel bedrijven, uh, dus we zijn ook in contact met veel bedrijven. En in de gesprekken die we dan hebben, uh, en dan zeker bij de jaarplanningsbedrijven, zien wij uh, hele hoge deelnamecijfers. Uh, zien we lagere ziekteverzuimcijfers, zien we veel meer bewustwording uh, van de ja, gezondheidsrisico's uh, die werknemers op het werk lopen. En, uh, ja, en je ziet ook dat doordat werknemers vaker deelnemen aan de pagina DIA, zie je ook gewoon uh, een veel completer dossier ontstaan. Dus werknemers hebben daar ook zelf baat bij. En wat bedoel
0: je daar precies mee, een complete dossier?
1: Hoe vaker je deelneemt aan een pago en een dia... hoe compleet je gezondheidsdossier is en hoe meer informatie daar... Op de lange termijn ook? Ja, je ziet, ik liep zelf een keer mee met de uitvoering van die pago en een dia. Toen kwam er een man daar in de aan bij de arts. Die had net een ECG gehad bij de doktersassistenten. Dan ziet de arts vervolgens een afwijking op het hart. Die man had niet eerder deelgenomen aan het pago... Uh, waardoor die arts dus niet terug kon kijken op een vorig ECG en dus niet kon terugzien of die afwijking die die constateerde op de ECG of die al eerder bekend was. Ja, dan kun je als arts maar één ding uh, iemand doorverwijzen naar de cardioloog. Dus wij, wij vragen echt van joh, uh, zorg ervoor dat je werknemers vaker deelnemen. Uh, vaker deelnemen betekent gewoon een veel completer inhoudelijk dossier. Ja, en dat draagt echt bij aan vroegsignalering. En hoe eerder je zaken signaleert, hoe beter je voorkomt als werkgever, maar ook als werknemer, dat iemand op enig moment echt in het verzuim terechtkomt.
0: Ja, dus je ziet ook wel echt duidelijk de effecten van een, een hogere deelname en een hogere betrokkenheid vanuit de werkgever op zijn verzuimcijfers. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus in die zin is, is, is die preventiezorg eigenlijk cruciaal, omdat die ook zoveel invloed uitoefent op de verzuimcijfers?
1: Ja. Ja, we hadden het eerder al in de, in de podcast over. Hè. Het kost dan uh, even tijd uh, en moeite om, uh, ja, om, om, om naar de pago of de dia te gaan. Maar het levert je des te meer uh, op. Uh, je weet gewoon dat je echt door de ja, gescreend wordt. Uh, dat, dat je hele gezondheidsstatus wordt doorgenomen. Uh, en, en dat dat gewoon een heel duidelijk beeld voor de werknemer, maar ook voor de arts oplevert. Uh, hoe iemand staat in zijn uh, ja, belasting en belastbaarheid van de werkzaamheden.
0: Ja, en is daar ook behoefte aan onder werknemers? Dat ze, dat ze die controles en die onderzoeken, uh, dat ze die, die hebben?
1: Nou, die behoefte uh, die groeit. We zien uh, hele hoge opkomstcijfers uh, uh, bij oudere mensen. Ja. Dus naarmate iemand ouder wordt zie je ook uh, dat ze vaker gaan deelnemen. Uh, ja, daarom is er natuurlijk ook een, een, een soort uh, ja, een splitsing uh, gedaan in de frequentie van deelname of de mogelijkheid van deelname tussen uh, 40 minus en 40 plussers. Vanaf de leeftijd van 40 plus krijg je iedere twee jaar uh, een pago aangeboden en onder de 40 uh, eens in de vier jaar. Een dia. Uh, ja, en naarmate mensen ouder worden ontstaan er gewoon pijntjes. en ontstaat er dus ook die behoefte om uh, de arts te zien. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, hey, als ik, uh, ik snap je punten. Als je zegt, hè, als je boven de 40 komt, dan, dan ga je het wel merken als je met je handen werkt, met je lijf werkt. Dus dan, dan krijg je, voel je ook meer urgentie om uh, die onderzoeken uh, ja, te ondergaan. Uh, hoe zit het eigenlijk met de, met de jongere generatie? Uh, hoe, hoe staan die tegenover uh, preventiezorg?
1: Ja, uh, preventiezorg hangt natuurlijk heel nauw samen met de term duurzaam inzetbaarheid. Mooie term. Uh, maar we zien veel meer aandacht voor het onderwerp bij jongeren. En dat komt omdat de opleiders, uh, denk aan bouwmensen in Nederland... een hele grote opleider van jongeren in de bouw... Uh, veel meer aandacht aan het onderwerp besteedt. Het is zelfs een aparte module in het onderwijs geworden. De duurzame zetbaarheidsmodule. En binnen die module is er echt aandacht voor het onderwerp. De hoe blijf ik veilig en gezond mijn werkzaamheden uitvoeren? En hoe voorkom ik gezondheidsschade? En... Uh, ja, jongeren die, uh, worden tijdens die module bewust gemaakt van de gezondheidsrisico's die samenhangen met een specifiek beroep.
0: Je hebt het nu gehad uh, over uh, het PAGO en de DIA. Uh, maar wat zit er nog meer in het preventiezorgpakket?
1: Nou, kijk, de PAGO en de DIA dat zijn onderzoeken: uh, feitelijk een momentopname of een fotomoment waarop je kijkt naar de gezondheidssituatie van de medewerker. in relatie tot de werkzaamheden die die verricht. Dat is een hele belangrijke, maar daar blijft het niet bij. Want we zijn niet zo heel erg geïnteresseerd in alleen die fotoopname, maar vooral in het vervolg. Dus op het moment dat je constateert uh, dat uh, we een werknemer zorg nodig heeft, moet je ook hem wat kunnen bieden. En daarom hebben we een scala, een heel breed scala. dus echt iets om trots op te zijn als je actief bent in de, in de bouw- en infra- en afbouwsector... We hebben een heel breed scala aan uh, vervolgactiviteiten... of vervolginterventies die we uh, kunnen inzetten. gaan we ook de volgende keer een podcast over opnemen... met allemaal tips en trucs over hoe je dat preventiezorgpakket nu uh, kunt gebruiken. Uh, maar maar ligt de...
0: vast even een tipje van de sluier op?
1: Ja, ik leg alvast vast een, een tipje van de sluier op. Er zit naast... Uh, um, Naast het, nou ja, de Pago, de Dia en de welbekende GPO kunnen werknemers ook gebruik maken van het Open Arbo SpreekU of het SpreekU Het heeft verschillende benamingen. Maar iedere werknemer die uh, tussentijds of wanneer dan ook een zorgvraag heeft die arbeidsgerelateerd is, dus te maken heeft met zijn werkzaamheden. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik heb het idee dat ik last van mijn longen krijg omdat ik bepaalde stof uh, inadem, noem maar op. Uh, um, die kunnen binnen een week terecht bij de arbeidienst voor een spreekbedrijfsarts. Dus we hebben echt met de arbeidienst afgesproken op het moment dat iemand op de deur klopt... en de bedrijfsarts wil zien, dan moet deze werknemer... Geen wachtlijst. Geen wachtlijst. Je kunt binnen een week, uh, binnen een week echt gezien worden door een, nou ja, door een bouwarts notabene. Dus er is echt een arts die ook nog eens opgeleid is uh, voor de bouwnijverheid en daar de beroepsspecifieke gevaren kent. Nou, dat is heel mooi. Dat is een voorziening die we niet uh, elders in Nederland zien... Uh, daar kan een werknemer gewoon gebruik van maken. En ook dat is kosteloos overigens. Ja. Dus uh, maak er ook echt gebruik van. Er zit ook een telefonisch spreker in. Dus je kunt ook een telefonische uh, afspraak met een arts maken. Op het moment dat het je uh, uitkomt. Ja, en verder hebben we nog uh, nou ja, een hele scala aan vervolgactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan uh, de werkdrukvoorzieningen die we hebben. Dus iemand die echt uh, nou ja, last heeft van werkdruk of wer werkstress... die kan terecht bij het CSR-centrum... Uh, of bij Vital Minds. Nou, dat zijn twee prachtige voorzieningen uh, waarmee je dus uh, voorkomt dat je op een wachtlijst in de curatieve sector terecht kunt. Maar heel snel Even curatieve
0: op... sector, wat, wat bedoel je daar precies
1: mee? Nou de curatieve sector, dat is het traject wat loopt via de huisarts. Hè, dus als je werkdruk-werkstressklachten hebt, dan ga je naar je huisarts toe. De uh, huisarts die inventariseert je klachten. Uh, nou ja, die zal je dan vaak doorverwijzen naar de praktijkondersteuner binnen de huisartsenpost. En uh, daarna wordt er eventueel psychologische zorg ingezet. Maar ja, Dan kom je echt in het direct terecht van weken, zo niet maanden. Ja. Uh, wij willen echt mensen op de werkvloer houden. Dat is het doel van het preventiezorgpakket. Dus voorkomen dat ze gaan uitvallen. Dus dan moet je ook niet te lang wachten met zorg uh, inzetten. Uh, maar meteen schakelen. En dat zijn ook de afspraken die we met Vital Minds en met CSR hebben gemaakt. Daar zijn
0: ook geen wachtlijsten.
1: Daar zijn geen wachtlijsten voor. Uh, nou ja. Daarnaast hebben we nog leefstijlcoaching bijvoorbeeld. Dus iemand die echt... Uit zijn leefstijl schiet uh, of echt leefstijlbegeleiding nodig heeft, uh, als gevolg van uh, nou ja, een, een slechte combinatie van bloeddruk, uh, BMI enzovoort, ja, daarvoor kunnen we leefstijlinterventies inzetten, ook het heel traject. Ook daarvoor is betaald, dus daar kun je gewoon kosteloos gebruik van maken.
0: Nou, dat klinkt inderdaad als een heleboel mogelijkheden. Ik denk ja. dat we daar in de volgende podcast nog wat nader op in moeten gaan. Uh, ja, gaan we
1: doen. Dan word want... ik helemaal enthousiast. Ja, ik wou, wou net zeggen, jouw enthousiasme
0: soort... kent geen grenzen hier.
1: Nee, nee, dan, dan doen we echt iets voor die werknemer ja. uh, en aan preventie. Hè. Dus hoe voorkomen we nu dat die mensen in dat ja. zijn. maar Daar blijf ik benadrukken.
0: Ja, ja, en dat moet dus niet blijven bij die uh, Pago en Dia en GPO, maar dat vervolg wat daaruit voortkomt, dat is eigenlijk waar het om draait, zeg jij? Ja,
1: ja die vervolgactiviteiten zijn zo mogelijk. ...nog veel belangrijker dan de die. Ja, ja.
0: Ja. Hey, Als je het over het open arbo spreekuur hebt, hè? daar noemde je net al even wat over. Kan je daar nog wat meer over vertellen? Wat, wat is dat?
1: Nou, Het is een spreekuur uh, binnen de arbo Daar staat uh, echt ook een uur voor, 55 minuten. Uh, daar kan een werknemer die uh, vragen of klachten heeft, die te maken heeft met zijn werk, uh, terecht... Dus normaal hebben we twee routes in Nederland. Uh, tenminste, nou, één route. De meest gebruikte route is natuurlijk bij klachten. Ga je naar je huisarts en die gaat het inventariseren of diagnosticeren. En die ja. zet al zorg in.
0: Maar daar noemde je net al van. Hey, het nadeel kan zijn dat er wat langere wachttijden uh, aan verbonden zijn. Natuurlijk waarschijnlijk niet ja. om de huisarts te bereiken, maar misschien wel... Zorg daarna.
1: De zorg daarna, daar zie je inderdaad vaak uh, en wachtlijsten... maar ook uh, een gebrek aan kennis bij de huisartsen over wow, uh, ja, over beroepsspecifieke gevaren. En daarvoor heb je natuurlijk de bedrijfsarts nou, of de bouwarts natuurlijk. Hè. Dus wij hebben in de bouw- en infrasector de bouwarts. Die is opgeleid voor de bouw- en infra en afbouwsector.
0: En dat is ook degene die je te woord
1: staat bij zijn Open Arbo Spreekuur? Ja, die staat je te woord bij het Open Arbo Spreekuur... Um, en die is in staat om, net zoals de huisarts, je klachten goed te diagnostiseren en eventueel uh, vervolginterventies uh, vanuit de preventie, maar ook vanuit uh, de curatieve sector in te zetten. Ja, ja. beide dus. Ja.
0: Hey, en nou weten jij en ik dit en ongetwijfeld weten meer mensen dit, maar in hoeverre is dit bekend bij, bij mensen in, die in de bouw- en infra- en in de afbouw werken, dat, dat de open arbo-spreekuur er is?
1: Ik denk dat het nog vrij onbekend is. Uh, de eerste gedachte die bij een werknemer opkomt zal toch zijn... ik ga mijn huisarts bellen, want ik heb klachten. Ja, uh, ja dat kan. Uh, dat mag ook natuurlijk. Hè. Je kunt altijd bij je huisarts uh, terecht. Maar dat je dus ook een bedrijfsarts hebt waar je gewoon terecht kunt. En, uh,
0: zonder dat je ziek bent. Hoor. Zonder dat
1: je ziek bent. Preventief. Uh, ja, dat, is, dat is natuurlijk een tweesporenbeleid. beleid. past ook binnen de Arbovisie 2030. Dat is ook waar we in de toekomst naartoe willen.
0: Um, ja, waarom past dat
1: erin? Nou ja, dus dat, dat is de visie van het uh, ministerie van VWS. Uh, die zegt feitelijk van, joh, voor uh, normale klachten, dus voor, voor, voor ja, normale gezondheidsklachten ga je naar je huisarts. Maar als het echt beroepsspecifiek is, dan zien we heel graag de bedrijfsarts ingeschakeld worden. Um, Omdat die hij heeft, nog
0: meer specifieke kennis heeft, begrijp ik. Ja,
1: die heeft natuurlijk, die kan, die kan beter uh, op zoek gaan of die kan beter de vinger leggen bij de oorzaak van de klachten. Omdat hij echt uh, dat verband legt tussen... Uh, ja, de beroepsspecifieke risico's die je hebt gelopen... of de, de gezondheidsschade die je hebt opgelopen... vanwege de, de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd. Ja.
0: En wat kan je nu als, uh, als werkgever doen om dat open Arbo-spreekuur... bijvoorbeeld of andere preventiedingen nog onder de aandacht te brengen? Ik stel de vraag even opnieuw. Andere preventiedingen klinkt een beetje raar. <laughs> en wat kan je doen als werkgever om dat open Arbo-spreekuur... bijvoorbeeld nog wat meer onder de aandacht te brengen bij je werknemers?
1: Nou, het is vooral van belang dat je op het moment dat je een arbeidskeuze hebt gemaakt... Eh, dat je ook goed bij die arbeidsdienst informeert van... joh, hoe kan ik terecht in het geval een werknemer gezien wil worden binnen de arbeidsdienst. Dat je even de contactgegevens noteert. Nou, ze staan ook op de website hè, van 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 onder het kopje dia. Eh, daar staan de algemene nummers. Maar het kan ook zijn dat een arbeidsdienst eh, een e-mailadres eh, ter beschikking stelt... of andere contactgegevens eh, geeft. En euh, ja, op het moment dat een werknemer aangeeft, euh, joh ik, ik, ik heb klachten of ik heb vragen over, dan euh, kan je als werkgever contact opnemen en afspraak maken, maar het is nog mooier als je je werknemer hierover informeert van joh, bij klachten is dit het nummer van de arts waar je gewoon terecht kunt. Ja.
0: Salomon, we begonnen deze podcast met dat zes van de tien medewerkers... geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt met pensioen gaan. Nou, dat cijfer willen we natuurlijk heel graag terugdringen. Heb jij nog tips hierin voor werkgevers?
1: Ja, ik denk dat de cultuur in de bouw altijd is geweest. Maar dat past natuurlijk ook echt bij het type vakman wat daar actief is. Dat, dat ze pas gaan klagen of pas naar een dokter toe gaan op het moment dat ze ziek zijn. En veel te lang wachten en dat we met elkaar een cultuuromslag... Moeten gaan creëren dat we juist ook heel veel van die zaken hadden kunnen voorkomen. Door uh, die, die gezondheidsschade of die lichamelijke schade, hoe je het ook wil noemen, uh, tijdig te signaleren.
0: Ja, en, en wat jij nu ook duidelijk hebt gemaakt, denk ik, is dat de rol van de werkgever daarin cruciaal is. Want als die enthousiast is en het stimuleert om eraan deel te nemen, blijkt dat, dat medewerkers dat ook veel meer gaan doen. En dat je die, dat dus ook terug ziet je ziet de Zeker, uh, de
1: werkgever heeft echt een sleutelrol in uh, de deelnamecijfers uh, binnen zijn eigen bedrijf. Dus ik uh, adviseer ook echt om dat te doen. En dat hangt ook een beetje, uh, misschien samen met de tweede tip die ik heb. Um, als je namelijk in een jaar meer dan 15 werknemers binnen je organisatie... of binnen je bedrijf hebt laten deelnemen aan de pagina dia... dan verschijnt er in de Mijn Verlanders omgeving... dat is een account die je op, uh, op de website van Verlanders kunt aanmaken... een bedrijfsrapport. En dan kun je als werkgever... Uh, terugzien hoe je werknemers op duurzaam inzetbaarheid ervoor staat. Nou, dat is echt wel een, uh, een heel gewaardeerd product.
0: Ja, want wat levert dat je op als je dat in kunt zien?
1: Dan kun je als werkgever zien hoe jouw werkgevers uh, scoren op de thema's uh, werkveilig, houd plezier, kijk vooruit. Nou, en onder die drie hoofdthema's hangen ook allemaal subthema's. En, en daarin zie je hoe je werknemers scoren. En dat kun je ook benchmarken met andere bedrijven binnen je, binnen je bedrijfstak. Dus dan kun je ook jezelf nog vergelijken uh, met andere bedrijven. Maar je kunt ook zelf een, een, kijken waar je, je verbeterpunten zijn als werkgever. Dus bijvoorbeeld, uh, nou ja, als het gaat om de relatie werkgever-werknemer bijvoorbeeld. Of als het gaat om leefstijl. Uh, nou ja, er zitten heel veel thema's onder die drie pijlers. Werk, veilig, houd, plezier, kijk vooruit. En... Uh, ja, het geeft de werkgever, geeft jou als werkgever inzicht hoe je ervoor staat. Dus dat geeft een veel breder
0: beeld, ja. beeld dan als je alleen van een individu, uh, als je alleen een individu laat deelnemen aan een preventiezorgpakket.
1: Uh, ja, ik denk dat je dat heel goed ziet. Want vaak uh, kijk je alleen naar degene die natuurlijk aan je bureau verschijnen met een bepaalde klacht. En daarop ga je dan sturen als werkgever. En nu zie je het inderdaad veel breder: van hoe doen mijn werknemers neem we het over de hele linie op ja. het terrein van duurzame zekerheid. Ja. Ja.
0: ja, en hoe kan ik daarin ook de medewerkers nog mee faciliteren en ook behouden, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, ja, er zit ook een, 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 vorm, een soort van providerboog aan vast. Dus je kunt ook daarin nog kijken van... joh, welke zorg past nou bij de zorgvraag die er in mijn bedrijf is. Uh, je kunt dat ook met je arbeiddienst afstemmen. Je kunt inderdaad heel gericht acties ondernemen... om op een bepaald thema onder die pijlers uh, gewoon beter te gaan scoren.
0: Mooi. En heb je hierin nog een tweede tip?
1: Ja. Uh, kijk, op het moment dat je als werkgever meer dan 15 werknemers eh, heb gestimuleerd om deel te laten nemen aan het pago over de dia... in een tijdsbestek van een jaar. Dan kun je een bedrijfsrapportage inzien op Mijn Verlanders. Dat is een account wat je kunt aanvragen via de website van, van uh, Verlanders. En uh, ja, in dat account kun je dus zien hoe je als bedrijf, als organisatie... op het terrein van duurzaamheid en zetbaarheid ervoor staat... Nou, er zijn drie pijlers, werk veilig, houd plezier, kijk vooruit. Dat zijn de drie pijlers die Verlanders overal hanteert. Dat is een beetje de structuur van de duurzame zetbaarheid. En onder die pijlers hangen allemaal thema's. Nou, als er dus 15 werknemers hebben deelgenomen, dan, uh, ja, dan, dan is het dus dat is zeg maar die veiligheidsmarge die ervoor zorgt dat je op bedrijfsniveau uh, kunt terugkoppelen aan een werkgever zonder dat het herleidbaar is naar de werknemer zelf.
0: En dan krijg je dus een veel breder plaatje van hoe het in jouw bedrijf gesteld is met preventie. Ja, met werk dat... veilig, houd plezier en wat was die derde die je noemde?
1: Werk veilig, houd plezier en kijk vooruit. Kijk vooruit, ja. juist. Nou ja, dan kun je als werkgever zien hoe je op die thema's en op die subthema's, uh, of op die pijlers en die subthema's, uh, uh, presteert. Het is natuurlijk vaak zo, uh, wat we eerder zeiden, dat je vaak acteert als, als werkgever uh, op klachten. Maar nou zie je het... Veel breder. Hè? Dus, dus je ziet eigenlijk uh, de, de resultaten die werknemers hebben gegeven, uh, die deelname aan de pago. En als het dus 15 zijn geweest, dan zie je dat overal. En je kunt ook nog eens je bedrijf benchmarken met andere uh, bedrijven binnen je bedrijf. Kun je even zien
0: hoe dat, hoe dat in verhouding
1: tot andere bedrijven gaat
0: bij jou? Ja,
1: ja. Nou, en daaraan gekoppeld is de preventiegids. Dus we hebben vanuit de sector al een heleboel voorzieningen die gevund worden... Uh, waarvan je gebruik kunt maken als werkgever. Maar er kunnen ook voorzieningen zijn die niet gevund worden... maar waar je wel behoefte aan hebt. En, en wat
0: bedoel je met gevund?
1: Nou ja, die al bekostigd zijn. Hè, waar je dus als ja, ja. werkgever niet meer voor hoeft te betalen... waar we het net over hadden, bijvoorbeeld ja. uh, leefstelbegeleiding en dat soort zaken. Uh, je hebt ook een, uh, een aantal aanbieders met zorgproducten... Uh, ja, waar je wel van gebruik wilt maken, maar die niet door de sector betaald worden... En die staan in die preventiegids. Ja,
0: dus die preventiegid is nog wat breder ingestoken dan alleen op, op producten die al betaald zijn.
1: Ja, ja, ja. dus je hebt inderdaad uh, een aantal zorgproducten die al betaald zijn. Plus inderdaad de, de producten die op de preventiegids uh, staan, of de dienstverlening. Um, en die samen vormen een totaal aanbod die je uh, hebt dan als werkgever voor je werknemer.
0: Ja, dus als je dan uh, die preventiezorg goed uitvoert... dan heb je niet alleen zicht op de individuele medewerker. Hoe het daarmee gaat en hoe je hem kan helpen om klachten te voorkomen. Maar dan heb je ook een plaatje uh, bedrijfsbreed. Van, hé, hey, hoe doen wij dat als bedrijf en waarin zouden we nog kunnen verbeteren?
1: Ja, ja dat klopt. En je ziet bij grote bedrijven dat ze dat ook nog op divisieniveau willen zien. Dan kunnen ze ook nog divisies onderling met, met elkaar vergelijken. Maar bij, bij kleinere bedrijven uh, krijg je dan één account... Nou, En daarin zie je hoe je werknemers in een, uh, ja, een tijdsbestek van een jaar scoren op ja. al die onderwerpen. Ja, ja.
0: nuttig. Ja. Dankjewel. Nou, volgens mij is er geen sector in Nederland die dit zo goed heeft geregeld. Uh, Zeker weten. En mooi om te horen hoe enthousiast je erover kan praten. Dat uh, biedt uh, genoeg gespreks, gespreksstof voor nog een keer een podcast. Uh, waarin je misschien nog wat, tips, nog wat meer tips kan geven over hoe je die preventie vorm kan geven binnen je bedrijf.
1: Ja, in de volgende podcast gaan we echt op het CAO-pakket in. Hè. Dus wat zit er nou in het CAO-pakket individu gerichte preventiezorg... met een moeilijk woord. Uh, daar gaan we echt op inzoomen van hoe zit je dat pakket nu in... en wat zijn daar de tips en, en, en trucs bij. Ja. Ik denk dat daar echt behoefte aan is. Ja, ja.
0: dus als je daar nog meer over wil weten... klik die podcast gerust, gerust ook nog even aan tijdens je volgende wandeling... of wat je nu op dit moment ook aan het doen bent. Um, nou, de boodschap van deze podcast was denk ik... maak van preventiezorg je speerpunt... Want het bespaart je uiteindelijk heel veel tijd en geld. En het levert je ook nog wat op uh, als je het hebt over medewerkerstevredenheid, medewerkersfitheid, medewerkersbehouden. Het sleutelwoord daarin is vroegsignalering. Salomon, dank je wel voor het aanschuiven bij mij aan tafel. En uh, tot de volgende podcast. Dank je wel voor het luisteren. Uh, als je nog meer podcasts over duurzame inzetbaarheid en andere afleveringen zou willen luisteren, dan kun je kijken naar volandis.nl slash podcast. Tot een volgende keer. Oh,